0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio dot cn
0: 。各大应用市场均可下载
2: 。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在
0: 什不工作啊、哎？什么时候买房？这多少
1: 钱啊？什么时候结婚呀、啊？找女朋友、啊？今年什么？现在
3: 什么工作啊？哎
2: 不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住，动弹不得
1: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术我要当音乐家，我要我要,我要当科学家。
2: 拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，重要的精彩经历，属于自己的人生故事，去留下自己最独特轨迹。凡尘工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。完成工作室全新人物访谈系列，有故事的人，节目主持人。张明远，今日采访嘉宾 Clark。Clark， 金牛座咖啡师， 3 0岁时离开了动画和广告行业，开始潜心学习咖啡。两年后，本着为真正喜欢咖啡和喜欢安静的人开一家属于他们自己的小店的想法，在北京的一个偏僻角落创立了 Cafe Clark， 一家日系的夕阳古董咖啡店。因其深感学艺不精，距离心中百年老店的目标还相差甚远，所以每年会抽出,出一定时间去各个国家进修交流，也借着这个咖啡环球计划的机会，完成他私人的人文和生活方式考察，希望可以在店里把好的咖啡和有意思的生活方式和
1: 更多气场
2: 相投的朋友分享
1: 。在距离朝阳大悦城不远的一个居民小区里，有这样一处地方。从里到外都是彻底的纯白色，八十平方米不大，却有着足以叫人提荡内心的安宁与静谧。这里便是 Cafe Clark。正如店铺微博的自我介绍所说，地处偏远，不易寻找。这里确实不是一个太容易找到的地方。虽然距离繁华的朝阳大悦城不远，但是如果第一次来，还真的要有极强的识路能力和坚定的信心才行。与其说它是一家咖啡馆，倒不如说，它是一个家，一个可以让人安静的待上一下午也不会觉得枯燥的家。咖啡馆老板 Clark 以前是动画师，毕业后工作了几年，发现现实慢慢背离了梦想，最终因为忍受不了一个毫无创意的工作而毅然辞职。因为一直梦想成为一名咖啡师，并拥有一间自己的咖啡馆，他花费了几年的时间深入日本腹地，从咖啡馆学徒做起，学习咖啡制作。2011年秋天 ，Clark 梦想中的咖啡馆终于正式开业了。他说 ，Clark 是超人的名字，低调却富有巨大的能量。俗话说，酒香不怕巷子深，咖啡香也能引来同好。四年前，咖啡 Clark 刚开业没多久，就吸引了各路小清新、文艺青年、复古爱好者、英伦控，一下子就成了文艺青年们的据点。这似乎也正应了 Clark 的美好初衷。对他来说，作为咖啡师最大的快乐，就是自己在咖啡中倾注的情感被心领神会的客人接收到。当我问他这条文艺梦幻的咖啡路似乎一路顺畅时，他却说：“你看，这就是你的想象了。像你这么爱幻想的店员，我可是绝对不招的。”这句话一下子引起了我的好奇，让我想要探究他开这家咖啡店背后的故事。于是，抱着这样的心情，我采访了克拉克。其实开咖啡店是一个特别文艺的事儿，是一个想象当中也挺梦幻的事情。啊。但是我没想到，第一次跟你聊起来的时候，你却说，包括来你店里应聘的人也好，所有你的呃来找你学做咖啡的人也好，你第一件事情打破的就是他们这个文艺的梦想。最开始是怎么想到要开一家咖啡店的呢
0: ？最初其实仅仅是想想要去日本，要从头开始，然后想要学一门可以打工的简单技能。盘算了，觉得咖啡是一个在我当时不懂的时候看来很简单<笑>就可以学会的事，天天对对对，所以才学了咖啡。<笑>啊、当然学着学着发现上当了，然后咖啡竟然这么的难。同时也在学习的过程中爱上了这个这一行。还有一个令我比较惊异的一个一个领悟，就是原来开咖啡店是可以赚钱的事儿。这个是我原来完全没想到，原来总觉得它应该是一个你有另外一份工作或者是生意，然后养着它，然后一个实现个人梦想，最后变成一个朋友聚会的地方。后来我发现，嗯，咖啡店也是一个正式的，算是一份事业吧，是是对,对,对对对对对。按照一个比较好的一个商业的运营思路，嗯、你是可以实现既能得到物质上的盈利，嗯、然后又可以实现你一些精神上面的需求，这两个都可以得到的一件事
1: 其实你最开始的身份还挺让大家羡慕的哈，至少咱俩认识的人跟我说你是插画师，但是没想到接触了以后发现你远远不只是个插画师，曾经原来还曾经是自己在做的这个行业里面进了最理想的单位，然后在做的工。工作的似乎也是大家挺羡慕的。当时的生活状态是什么样的
0: ？当时的生活状态，也就是别人会觉得比较羡慕，嗯、但其实自己就所有做这行人都会知道，其实非常的累。嗯，所有各种加班狗是吧？对对对对，这样的行业里，大家都是在这样的辛苦的工作着。嗯，
1: 嗯因为让你开始转这个想法，最开始的时候是去日本玩，然后真正想的把这个当成自己的出路，其实是因为当时生病
0: 了。对对对，二十九岁的时候。然后发现身体越来越差，嗯、呃，因为长期处于一个亚健康的状态，然后最后就是生了一场还算是不大不小，但是需要手术的病。嗯，当时被推进手术室的时候，下定了决心。下边口突然醒悟了，就是不论下边这一步要做什么，反正首先要辞掉原来的工作。当时就是这么一个想法
1: 。其实生活中总有这种好像转折的口，就让你开始觉得是。起因是因为对现在的生活不满意，嗯、然后那个未知的生活呢，可能是一个挺迷茫的，对
0: 对对，当时非常挺大的一个
1: 状态，<对>所以你当时去日本其实是在寻找的过程
0: 。去日本其实零七零八年这两年，也不算是寻找，嗯、只是为了能散心，再加上本身就是做动画呀、广告啊这些，嗯、呃，受日本影响也非常大，所以仅仅是抱着这样很轻松的目的去的。嗯、但是随着去的次数越来越多，然后慢慢就喜欢上。了日本的文化中很多的地方，后来我发现这个根源还是觉得它让我看到了一个中国该有的一个样子。嗯,嗯，如果我们刨去国家的这些概念，呢，其实是作为东方的人该有的一个比较好的状态。呃、嗯，在这边让我看到了
1: 。当时对精品咖啡感兴趣哈，其实那个时候好像吸引你的还是那个挺梦幻、挺少女的人，觉得挺放松的那部分吧
0: ？嗯，没错，那个时候完全。但是。对这个开店是完全没有想法，嗯、只是看
1: 看樱花，然后踩踩马路，然后突然觉得这种生活方式特别闲适，尤其是那个从手术室被推出来的加班狗的眼里，哈、啊，突然是全新的人生了
0: 。<笑>对对对，而且原来其实在中国也不太去咖啡店，嗯、直到日本觉得哦，原来咖啡、嗯、还有咖啡店是这样的一件事儿，嗯，算是启蒙教育，当时得到了很多感悟上面的东西，嗯、但是技术上面的东西还完全没有。进入到那个状态里，嗯、因为从来没想过自己会做这一行、嗯
1: 。当时与其说是对咖啡店感兴趣，不如说是对生活感兴趣了，就是应
0: 该可以这么说。和以前
1: 的那个除了加班就是在加班，<对>要不然就在加班的路上之外的这个生活，开始发现可以做一些不同的东西了。但是真的开始接触了，嗯、一开始对这个经营咖啡店感兴趣，后来真的了解了技术之后，是不是发现完全是另外一回事了？
0: 没错，没错。这也是我经常和来这个店里应聘的店员呀、学徒啊讲的，就是吧台里和吧台外是两个非常对比鲜明的世界。嗯，穿上围裙的人，这个围裙对于我们来说是一个荣耀，所以你要对得起这份荣耀才行。呃，再说开了，如果你想让你这家店的吧台外，嗯、呃，你的客人得到像天堂一样的舒适感，嗯、那么吧台里你要求自己，还有要求自己的团队，就要像地狱一样的严格，嗯、才有可能创造出那样天堂一样的时间。<笑>所
1: 以，其实与其说是荣耀，不如、嗯、说穿上制服的那一瞬间，哈，就穿上所有的责任了。其实这部分，你什么时候意识到，就怎么经营一家咖啡店？这个咖啡店究竟怎样才能？把你这个想象当时一种理想生活的这种描述，真的变为你生活的一部分，这个过程你是什么时候确定的呢
0: ？其实是一个慢慢渐变的一个过程，冲击力最大、领悟最多的是在这个。库布里克工作的那十个香港的是吧？呃，香港库布里克来到北京这边开的第一家店，嗯，对，是一零年元旦开的嗯嗯
1: 。嗯，你当时是抱着去取经的心态去的吗
0: ？就是也不是取经，就是我还是当时那个想法，就是我觉得，嗯、呃，去这么一个咖啡店工作是一个特别清闲的事嗯，我当时的小想法是归纳了三个月的时间，嗯，可以把咖啡学会，并且幻想咖啡店上班是可以晒晒。太阳，看会书的一件事儿，嗯、所以想三个月的时候也可以比较系统的把日语好好的看一下，这是我当时抱的想法，嗯、因为也没抱着想开店，嗯、也没抱着想干这行，嗯、就是我想打工有一门手艺，简单学学就会了，就是特别。呃，外号那种想
1: 法去的。<笑>就这三个月的时间，你给自己归纳的这些哈，让我一下想起来，大家都特别欢迎的那个视频里面的一句话，就是我的梦想是升职加薪，担任总经理，当上 CEO， 迎娶白富美，登上人生巅峰。当时我们觉得好像人生这一步步，好像这几句话里面全概括了。就像你这三个月，三个月里面要学会做咖啡的技术，然后还要自己能学日语，然后，哇，我觉得当时肯定你觉得这份工作得够清闲，然后够好玩。然后又够放松、够文艺才行
0: 。对对对，当时幻想完全是这样的，但它真的是幻想。
1: <笑>你真正去了以后，发现是什么样的工作呢？呃
0: ，发现这三个月咖啡机都没有碰过一次，完全没有一分钟时间看书，呃，所有的时间都在做外场的工作。所以外场的工作就是擦地、洗杯子、刷厕所，就是天天做的都是这样的工作。
1: <笑>对，原来是一个在体制内，然后有着非常好的工作，然后在行业内也也受人尊重，然后也是一个觉得自己有着大好未来、职业发展未来的青年哈。现在没想到跑到咖啡店去了。抱着是靠光养晦的心去的，没想到开始端盘子、刷厕所了。嗯、当时的心态有觉得自己跟自己想象的特别不一样，然后不想干了吗
0: ？特别不一样有，有不想干了，完全没有。嗯，最初是新鲜感，呃、嗯，最初的一周到十天的时候是感觉从一个脑力劳动者变成体力劳动者了。嗯，这种变换让我觉得太好玩了。十天之后。那作为一个马上就要三十岁的一个男人来讲，嗯，你就开始动脑子想，那我现在做的这件事儿对我的未来发展有什么帮助吗？
1: 就除了好玩之外的那种、嗯。对对对
0: ，如果我仅仅做这种原来的教育体制里边认为这是。最不耻一做的这种简单机械重复的劳动，那么我这些年的教育，然后这些年的工作上面的积累，还有人脉上面的积累，财力上面的积累，这到底是为了干什么？原来所有的积累对我现在的工作完全没有一个可以解释通，我为什么要做这件事脑子想不明白，呃、嗯，但是心里觉得。反倒是很踏实，分裂出
1: 了两个自己了哈。对对对，一个在思考着生存与发展的这个事儿呢。
0: 大脑告诉我、嗯、不要干这件事儿，你这个没出息的人，嗯、你这不是在玩吗？嗯、然后心里告诉我，你做这件事儿还挺对的，让我觉得心里特别的踏实。嗯
1: 、你说这种踏实，更多的是在那种。和之前的工作状态不同的那种心理上的感受和那种稳,稳定感吗
0: ？稳定感是绝对不会有的，这跟你下一步的发展，还有你每个月的物质收入，这个简直是天翻地覆的差别。嗯、但是，呃，心里的那种安定感，主要是人现在和原来面对的人是完全不一样了。嗯、呃。原来面对的很多人
3: ，<装>其实令我
0: 有一些失望，那、嗯、不是一些了，是非常失望。但是当时在那个里边面,面对的人。我原来是动画师，然后还有两个学平面的，嗯，然后还有学图书出版的，呃，然后还有做音乐方面的杂志，也有音乐队的吉他手啊、嗯、主唱啊。我觉得和这些人在一起工作是一件特别舒服的事情。所以、哎、你
1: 描绘这个工作场景，嗯、特别像是什么日剧啊，或者那种漫画里面说的这种，就是一群好玩的怪人在一起干一件让大家不理解的事儿。对对
0: 对对对就所以当时我给自己的一个心理暗示也是觉得，这就像是悠长假期的感觉。对我是在做着一个对未来发展毫无建设意义的事情，但是这件事情让我觉得，嗯，我的内心从这种冰冷的感觉变得越来越温暖了。所以我愿意继续封闭大脑，只开启内心的，在这个地方来工作一段时间，然后再往后，这种温暖感就越来越强。然后第一个。被彻底暖醒的是身体，身体上面的觉悟。嗯、呃，在工作到一个半月的时候，开始觉得，在做这种简单机械重复的事情的时候，呃，比如说在擦地、的、洗杯子的时候，会有像在跳舞一样的感觉。嗯、呃，你在做这样的事情的时候，找到了那种比较舒适的节奏感和韵律感。嗯，后来慢慢就领悟到，那其实这就是艺术。不管你是在做音乐、写文字。建筑还有美术，这种节奏和韵律都是非常重要的。那我现在虽然在擦地、在洗杯子，但我在其中找到了节奏和韵律感，并且，呃，真的是找到了有一些在做艺术的感觉，和原来的感觉完全不一样。原来是顶着设计师的帽子，但其实是在做着工业流水线这个完全麻木的一个组装工人的事情。嗯、呃，现在是。帽子光环完全摘掉，一个非常衣衫褴褛的状态，但是内心反倒是找到了，嗯、这才是创作。又进一步觉得好这件事情，就接着顺着这种感觉往下做吧。尽管和我最初的计划和我的小算盘已经完全完全不一样，对对对。然后到了第三个月的时候，嗯、真的就有一种开悟的感觉。我每次来到店里，不管在路上发生过什么样的事情，嗯、只要我换上我的围裙，然后开始拿起墩布，每擦一遍地，每洗一个杯子，都能觉得、呃，自己的心也能被擦净一遍，一点一点的能让自己很净，就突然又领悟了好多事情，就会想到，哦，原来是这样，嗯呃、所以当时就有那种这一段经历对于我来说太宝贵了，阴差阳错的。嗯嗯也许不在我大脑原来的计划中，嗯、但是是给我的非常一个意外，而且是非常强有力的一个收获。嗯，很多转变就是从这三个月的外场工作开始的。嗯
1: 、听你说的时候，突然觉得有一个很强烈的感觉哈。你曾经说过，也是在这段时间，让你意识到这件事儿，开咖啡店这件事儿可以不只是一个。文艺青年的梦想也可以让他很实际。嗯
0: ，对。接下来有两个阶段，第一个阶段是终于开始接触咖啡机了，终于可以做咖啡机了。三个月
1: 才才从那个端盘子、刷厕所那个身份，变成了接触咖啡机了对对对。但
0: 是我很感谢当时这样的一个训练方式，就是如果直接让我碰咖啡机，我会带着一些狂妄的想法，觉得哟。嗯雇我什么样的一个人来给你们做这样的事情？嗯、这个这是你们的一个荣幸才是，嗯、但是。我,我终于知道为什么人家店里面
1: 招的都是这种怪人了，因为每个人都可以这么想的时候，啊、大家也别想别人了。
0: 对，但是三个月之后，我想的是啊，我这么卑贱的人，终于可以碰神神圣的咖啡机了，<笑>是这样的一个想法。嗯，然后在学的过程中，呃，发现当时带我们的店长的思路也非常的对，他告诉我，不论这个 menu 上多么丰富的咖啡类的东西。归根到底，其实就是两件事儿，一个呢是一杯完美的 espresso 底液的萃取，嗯、然后呢就是完美的牛奶的打发和融合技术，啊、呃，当然我是指呃意式咖啡体系这一块不包括日式的更传统的那些，嗯、这一套体系中这两种基本手法，如果你用良好的理性指导去训练它，其实你上手还是蛮快的，呃，但是真正把它做好。那个就是需要大量的一个肌肉上的训练的积累了，就是同样的会
1: 说什么思想上的准备啊，然后好多怎么样的准，<那>没想到你说的是肌肉上的训练
0: 。对，呃，恰恰相反，要把这些都扔掉。嗯、当时虽然没有人告诉这句话，但是我在不断的训练中。呃，领悟到这句话也是现在一直在跟我的学生说，就是学咖啡最重要的一件事情，就是要学会关闭你的大脑，重启你的身体，这件事情非常的重要。咖啡师的脑子是最廉价的，咖啡师的手臂才是高贵的。嗯、一个简单的理性指导出发之后，大量的肌肉训练以后，你才能真正的掌握那一项东西，告诉了你一个方法。你练了两天，你也能感觉，嗯，我小有所成了。你练了两周、两个月、两年，你终于知道，哦，其实这个里边门道还很多。不是那么回事儿。对，然后你练了二十年，你做了四五十年，嗯，方法还都是一模一样，但是你从你的手能传递出来的东西，那就完全不一样了。嗯、所以我觉得，嗯，这一门。学问从学术的角度来讲是非常上乘的东西，是值得终身学习的。那像原来在学画画这样的一个过程中，那像素描、色彩啊这样的基本功要花很多年。不管你以后你说我要成为一个抽象派的画家还是具象派呢，原来的这种基本功扎实的训练要求会非常的严格，之后你才会谈到一些变奏方面的内容。嗯所以我觉得这是一门非常扎实，而且可以终身研究、终身休息的一个学问、嗯嗯。当时对他感觉是这样，但是我依然觉得学得再好也赚不了钱。嗯嗯、但是是一个值得我一直玩下去的，也许会作为爱好的一件事情。嗯、到了第三阶段，所以这个店也不断的运转良好。嗯、我发现了原来在经营方面的一些规律所在，嗯嗯、特别是。怎么能在坚持自己的一个人文的理念的基础上，又能把一些商业上边的运营经验结合得非常好？这么一套经营体制，这是当时给我非常非常大的感触。嗯，如果我当时没有很幸运地碰到了这么一家店，也许我还是不会做这样一件事儿。就是如果开咖啡店这件事对于我来说。仅仅是一个小清新的梦想，那我我是不会去碰的。如果它仅仅是一个只赚钱的事情
1: ，也没有意义，<对>它不是如做原来的事儿呢。所
0: 我,我也不想去做，嗯、就是因为这件事情让我看到了姜文说的那句话，就是这个我也要，这个我也要叫好和叫做。我都能很霸气地抓在手里，呃，真的能这样，这个当时对于一个三十而立的人，嗯、是在眼前看到了非常非常重要的希望，呃，然后就想。既然如此，可以修正一下自己的计划了。我可以在中国开一家咖啡店。那喜欢日本，那照样可以经常去。但是就抱着是进修或者是继续休假，就是这两种心态去就好了，就是而不是去打拼了，踏踏实实的在中国做好一家店，心理上也能非常稳定。那从理想的角度来讲，也能实现我很多创作上面的东西，从物质会。报上，嗯、呃，这种商业运营方面的东西也足够我有小富即安的这么一个状态吧，所以我觉得，嗯，那可以认真的对待这件事儿了咖啡从一个。打工的技能变成一个爱好，再变成一个终身的事业，嗯、呃，就是这三个阶段在脑中完成了一个一个转变吧。然后之后就想，那既然我要把它当做一个终身事业来做了，嗯、我就要更加全面系统的来学习咖啡。之后又去不断的拜师，嗯、不断的学习，慢慢就到了现在五年五年多了，呃，嗯、但是。依然在学习中
2: 。您正在收听的是凡尘工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，精彩稍后继续。有故事的人，节目主持人张明远，今日采访嘉宾 Clark。Clark， 金牛座咖啡师，三十岁时离开了动画和广告行业，开始潜心学习咖啡。两年后，本着为真正喜欢咖啡和喜欢安静的人开一家属于他们自己的小店的想法，在北京的一个偏僻角落，创立了咖啡 Clark， 一家日系的西洋古董咖啡店。因其深感学艺不精，距离心中百年老店的目标还相差甚远，所以每年会抽出,出一定时间去各个国家进修交流，也借着这个咖啡环球计划的机会，完成他私人的人文和生活方式考察，希望可以在店里把好的咖啡和有意思的生活方式和更多气场相投的朋友分享
1: 。在卡啡 Clock 店里有三条规矩：不能抽烟。不能大声喧哗，不能打牌，这是老板对客人的要求，也是对咖啡馆品质的保证。不会像其他咖啡馆菜单名目繁多，咖啡 Clark 的咖啡品种不多，但每一款都是精心制作的。他会在拿铁上拉花，做出可爱的兔子和小猫的造型。简单的选择似乎也流露出老板的风格。只要有些许的美好，生活便很可爱了。而那些小心思和小情趣，通通在咖啡店里体现出来。阳光明媚的午后，坐在大大的落地窗前，捧一本书，喝一杯咖啡，感觉不像在咖啡馆，更像是在某个相熟的朋友家。老板随着自己的喜好放着淡淡的音乐，日子在这里显得很慢，很宁静。除了三不准，店里还有个不成文的有趣规定：每天的 WiFi 密码都是当天播放的音乐人的名字拼音或者英文。如果猜不到门口里的篮筐里能找到写着答案的卡片，仅仅是这样的细节便会打动很多人。而如果你有时间能坐下来和老板聊聊天，更是会知道他和咖啡之间那份美丽而奇妙的缘分。他说：“其实现在回头想想，也许咖啡只是自己在迷茫期时寻找的一条出路和解答，但没想到这一坚持就真的做成了。”
0: 现在大家都在提精品咖啡的这么一个理念，呃，我是想把一些精品的东西和大家分享，但我也不敢说我的店是什么精品咖啡店。嗯，呃，我所做的事情仅仅是把我认为比较好的东西和大家分享而已，就是很简单的这么一件事情。
1: 我其实刚才听你说的时候，我一直特别想笑，因为看到你整个，我相信如果如果见到过韩店长本人呢，或者说看到过他做咖啡的样子呢，都会觉得特别艺术。然后感觉你每天在心里面想的都是应该一些特别天马行空的想法，没想到当你在那三个月里，包括之后做出这个决定的想法，这么扎实，我就想到了这个词，这么扎实，一步一步的从。生活基础、物质基础到满足思想，然后一步一步的，他们怎么能够让你的生活变得更稳定、更扎实，特别的脚踏实地？但你干的呢，恰好又是这么一件特别文艺、好像显得特别梦幻的事情，用一个特别脚踏实地的方式去做。有人这么说过，就是你在做这件事情一开始的时候，哈，家里面的人会觉得同意你做这件事儿吗？三十岁本来有一个挺好的工作，然后职业发展上也不错。突然间在做一件你自己觉得靠谱的事儿，但是大多数人可能觉得开咖啡店是一个风险挺大的事儿吧？
0: 对，没错，这个不只是我，我的所有的学生我也都在跟他们说，当你们在做这件事情的时候，给你们泼冷水泼得最厉害的人。是真正从心底里爱你们的人，嗯、绝对是你们的父母和你们最近的亲友。嗯、在一个正常的中国人眼里，是一个绝对非常不靠谱的一件事、嗯、尤其是男人。嗯,嗯，所以，我只带过有限的，现在加在一起还不到十个的男的学徒。嗯，大多数都是女孩子。很多人问我，老板，你是不是只招女孩不招男的呀？嗯。我说太挫了，我说我实在是太需要男店员还有男学徒了，因为体力的角度来讲是完全不一样的。但是大家稍微一想就会明白，作为一个从二十岁到四十岁之间的这样一批人，是现在对咖啡比较感兴趣的。做这件事情的触发率，从身体物质还有这个头脑的准备状态最好的一段年龄是从二十五岁到三十五岁之间，那这样的一批男人，社会对他们直接附加在他们身上的这种认同感，呃，这种责任感的压力实在是太大了。呃，社会会对男人有很多这样的压力，所以当你说你要去开咖啡店的时候。对于一个男人来说，能做出这样的想法，实在并且付诸行动，那实在是太难了
1: 。你当时做这个决定的时候，你身边家里人同意吗？
0: 不同意，绝对不同意。嗯，可是三十岁的男人来说，我说如果我辞职，呃，我我换一个方向。好，你去英国学金融去了。OK，OK，、okay, okay, 你去吧。嗯，你说我辞掉工作了，然后我要去端盘子去了。嗯、那绝对就是认为你要玩了，<对>然后有什么
1: 事咱们可以聊聊，啊、别憋在心里
0: ，<对>
1: 是吧？<笑>那你当时，我记得你说那两年的时间里面，哈，你进入了一种其实把自己挺封在一个圈里，就是我就要做这件事儿，即使你们不愿意，嗯、<哼>我也要做。嗯<哼>为了做这件事你还挺轴的，把所有要克服的问题全都在纸上写下来。嗯<哼>然后最终就靠着那股，最后一咬牙一跺脚那股劲儿，就把这家店开起来
0: 因为我其实还挺喜欢军事的，所以我经常觉得这个和打仗也非常的相像。嗯。在有些决策方面，靠的其实是勇气、果敢，这个东西非常非常的重要。嗯，那当你一旦确认了方向要做这件事情的时候，那接下来就是你要有足够的力量，并且要有足够的分析和计划的这样的能力。那原来我的数学老师跟我说过一句话，就是什么叫做一道难题？所以一道难题是由无数个简单的题叠加而成的。所以当你要完成一个看似不可能完成的任务的时候，你就把这个任务不断的拆分，拆分到直到拆分到每一个简单的题都是你可以解决的时候就行了。所以在咖啡店打工是一件很容易的事，但是开一家咖啡店，要想在这个方向来创业。这个在做生意上的口碑是非常非常的差的啊，不只是中国，全世界百分之九十五的咖啡店第一年都会黄掉。所以，当你要挑战这么一个很难完成的任务的时候，那么你就要分析它为什么会难，嗯、呃，它为什么难以成功，不断的拆分各种各样的问题，再把各种各样的问题拆分出各种各样的解决的方案。那么接下来你要做的事情就是。每一天解决一项，每一天解决两三项，然后每一天都在自己执行的任务表里在划勾。OK， 我完成了这些。OK， 我完成这些。所以当别人在说你在玩，你在把积蓄都要花光了的时候，你自己也很清楚你每一天的努力，还有你每一天的汗水的付出，还有你对整个事情的把控和进度到底在了哪里。就这种感觉，我还挺喜欢的，就是你在暗度陈仓的感觉，对，
1: <笑>在偷偷在做一件事情，而这件事情呢，最终要做成什么样，又未必能和身边人分享。
3: 嗯
1: 。但其实，在这个过程当中哈、啊，你曾经有过除了肯定和快乐之外的，比如说怀疑，或者说自己的那种不确定吗？嗯。因为你整个状态是。抱着一个一个确定的目标，在这两年的时间里解决小问题，但有你有没有想过，这个问题如果真的操作起来，会不会跟自己想的不一样？或者，即使这些问题都解决了，会不会遇到新的不确定的变量，又该怎么办
0: ？首先这些问题我是绝对问过自己的，嗯、但是问完了之后是不会往后退的，只能是往前走。就是提出问题，我只会想怎么解决问题。不会想如何往后退，因为我做事儿所有的方式就是这样。我是一个特别不聪明的人，我靠的所有的东西就是非常愚钝，但是耐力很充足的向前努力的这样一股劲。所以，当我要做一件事情的时候，我一定会背水一战，我会把所有的退路都斩断。如果我后退一步，就只有死，所以我就必须往前走
1: 。特别悲怆，听起来
0: 。就是这也确实像打仗一样的。当你的下属向你提出一个发现的问题，嗯、那么大家就要集中精力分析在战术上如何解决这样问题，然后派兵，呃，用强大的执行力把它解决掉。但是胆敢有任何一个人说“长官，我们退吧”，那、呃、就立即拉出去斩首，就是这样。嗯嗯我对待自己的态度也是这样，绝对不能有任何后退的东西。我记得原来读过一一一句话，我特别的欣赏，就是那两年也在一直拿着一张小卡片看这句话，就是我走的很慢，但是绝不后退
1: 。Clark 每天用心的做着咖啡，用心的接待每一位客人。由于酒香，所以完全不怕巷子深。即便小店深藏偏僻一隅，也不怕没有客人。光顾的常客中有隐形富豪、作家、音乐人。在他看来，这间店虽小，却容纳了世间百态。他对我说：“这家小店里经常会有一些颇让人感动的事情发生，比如每年的农历八月初八那天，都会有一位张国荣的歌迷选择在咖啡 c l a r 为哥哥过生日，原因再简单不过，只因哥哥曾说。”希望能在安静的咖啡馆和三两好友轻谈，便是很好的落脚处。为此，克拉克为哥哥的那杯咖啡做了特别的拉花 ，Leslie， 并把背景音乐换成了《风在起时》。他说：“做这杯咖啡的时候，眼睛是湿的。那晚让我深深感到了一个咖啡馆的所有。站在吧台里，为需要的人亲自用双手量身定制，那种被信任后的荣耀。”着实让我感动，听他讲着发生在店里的一件件故事，看着他自信而又温和的表情，我终于明白了他最初为什么说招聘店员的时候一定会打碎大家的梦幻与想象。其实他打碎的哪里是想象呢？那些被打碎的根本就是浮躁、懒散与不切实际。而只有真的打碎了这些，才能做到让所有进入到这家店的客人们感受到那份最舒适和贴心的梦境。也许这才是他心中那个更大、更温暖的梦想吧。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡城工作室更多精彩内容
2: 。凡城工作室全新人物才系列，有故事的人，总策划王小晨，执行策划张文远。制作人王俊南。